0: Hi, gleich bei CT Uplink reden wir über Linux auf Business Notebooks, wir reden über Trump und äh, Daten in der Cloud und Keno redet über komische Brillen mit uns. Bis gleich. <lacht> Moin, willkommen bei CT Uplink. Ähm, ich bin Fabian Scherschel, heute mit dabei Jan Janssen. Thorsten Lehmhüss. Holger Bleich. Tor mit Thorsten fangen wir gleich an. Du bist heute der Publikumstar, du wurdest äh, requested. Oh. Äh, ja, da reden wir gleich über Linux. Ne? Das, Ach, kann also, rausgehen,
1: kannst, äh, <lacht> kannst du dich mit deinen Kopfhörern beschäftigen. gehen wir müssen rausgehen dann raus. <lacht>
2: Verneidet.
0: Dass wir
3: nicht so ein tolles Betriebssystem haben. Ja, ja. <lacht> genau.
0: Danach geht es dann über die Trump-Cloud oder über Daten in der Cloud äh, im Zeitalter des neuen US-Präsidenten. Das ist ein ganz lustiges Cover. -Film. Ich finde ich find dieses Cover total gross. Ich finde, wir hätten das animieren sollen. Also oh, so das der, der Trump ein aus der Box oder so, als, ne? als GIF oder so. Oder nee, aber du kannst das doch mit diesen
3: Lentikularfolien, dass je nachdem, wie du guckst, dass da dann so ein paar Frame-Animationen sind. Zumindest drin, oder zumindest eine App, ne?
1: so wie ähm, andere Magazine es teilweise schon machen, dass sie die App-Covers animieren. Stimmt, aber es sieht gut aus. Ja, finde
0: ich, find ich cool. Ähm, und danach geht es dann über Kopfhörer oder äh, Brillen. Ich, oder beides. Ich weiß es noch nicht so ganz. <lacht> aber lass erstmal mal äh, über, über Linux reden. Also Achim hat äh, dich hier letzte Mal angeteasert. Oh. Äh, daraufhin haben, haben wir hier E-Mails gekriegt, unter anderem von Johannes Augustin, der sagt, setz den Thorsten bitte einfach 60 Minuten
2: vor die Kamera <lacht> und lass ihn erzählen. <lacht> ja Thorsten, dann los. Dann hätte ich mir aber Wasser mitbringen müssen. So. Ja, <lacht> ich habe gedacht. Ich dir
1: welches holen?
2: <lacht> Willst du gerade? Gar nicht sagen. Ich habe gedacht, ich moderiere das trotzdem ein bisschen. Ich meine, es ist dein Thema das größere auch da auf dem Titelblatt. Und, und was wollen die dann
3: hören? Also, wir haben,
0: Minuten. wir haben ja letztes Mal über, über
2: Business Notebooks mhm. geredet und ähm,
0: naja, die Frage ist, wie, wie gut läuft Linux auf sowas? Ah, okay. Ähm, also, eine, eine Frage, äh, die wir hier zum Beispiel hatten, ähm, war von ähm, Ludavik, der sagt, äh, schön wären auch, wär auch ein paar Worte zu Tuxedo-Notebooks, zum Beispiel von Schenker.
2: Oh, jetzt schießen wir das Ganze gleich von hinten auf. Äh, die sind eigentlich erst im Fazit er erwähnt okay, worden. Okay, dann,
0: dann machen wir das. Lass Go uns doch erstmal. Äh, genau. Fangen wir doch erstmal vorne die an. Die eigentliche
2: Frage, wie gut laufen diese Lo Notebooks unter Linux und. Es waren nur vier und sie laufen eigentlich alle eher schlecht. Großartig. <lacht> aber
3: ist das nicht schon, seit ich, also ich meine, seit ich hier arbeite, machst du das immer gerne genau, mal? Genau, ich mache ich mach das, du... das
2: seit zehn Jahren und genau. in gewisser Weise teste ich auch mittlerweile so lange, bis ich ein Problem finde. <lacht> in diesem Fall war das aber gar nicht so schwer. Bei dem einen Notebook war es tatsächlich so gleich, bei der Installation war es so, dass ähm, das Touchpad nicht funktionierte, da mussten wir so eine Maus anschließen um überhaupt die Installation äh, durchführen zu können. Bei den anderen Notebooks war es nicht so krass mit den Problemen, aber auch da war es dann so, als ich dann ein bisschen genauer untersucht habe, wie schlägt sich dieses Notebook, wie geht's, was geht nicht, habe ich eigentlich bei allen größere Böcke gefunden. Mhm. Eins, was ein bisschen besser war, war ein Thinkpad von Lenovo. Nicht eins von den teuren Thinkpads, sondern eins, was ein bisschen günstiger ist. Und äh, da war es dann tatsächlich so, das sah eigentlich richtig gut aus. Und dann bin ich hier unten in den Keller, in den dunklen Keller, wo keiner vorbeikommt und habe da den WLAN-Test gemacht und dann kam irgendwie raus, ah, beim Senden von Daten das ist das nur so mit ein oder zwei Megabyte die Sekunde. Mhm. Und ich weiß gar nicht, was unter Windows rauskam, da müsste ich jetzt selbst in die Tabelle gucken. Das ist deutlich mehr, irgendwie 10 oder 20, je nachdem natürlich auch, wie weit das Gerät <lacht> und, äh, entfernt vom wlan Point ist. Und ja, das war halt da der, die große Marke. Bei dem anderen war es so, manchmal, wenn es aus dem Bereitschaftsmodus aufwachte, war dann, ging dann WLAN nicht oder Bluetooth ging nicht.
0: Man noch die gleichen Probleme wie vor zehn Jahren. Ja, in <lacht> gewisser Weise. Und bei,
2: ähm, was war beim Dell das größte, fällt mir jetzt auf die Schnelle gar nicht mehr ein. War auf jeden Fall auch, auch ein größerer Bock. Das Fujitsu-Siemens-Notebook, das mit dem Touchpad, das lief sogar so schlecht, dass ich dann irgendwann den Test beendet habe und habe gesagt, da das spare ich mir jetzt die Zeit, das kommt jetzt auch nicht in der Tabelle, ähm, weil dann hätte ich noch Tests machen müssen bei dem Notebook, was so schlecht lief, das wäre einfach Zeitverschwendung gewesen. Ja, Das ist so das Kurzfazit des Ganzen und dann muss man auch bei allen tatsächlich noch dazu sagen, die Akkulaufzeit war bei allen deutlich schlechter als unter Windows. Mhm. Äh, da komme ich dann teilweise nur so auf 8, 9 Stunden, während die Geräte unter Windows dann gern mal so 14, 15 Stunden oder so schaffen. Ist das immer noch irgendwie äh, Power Management? Ne? Das ist tatsächlich ähm, die Stromschaumechanismen und die Unterstützung von Linux. Und da ist es teilweise so, die Funktionen werden von Linux durchaus mal unterstützt. Aber die werden von den Linux-Distributionen, wir haben mit Ubuntu und mit Fedora getestet, teilweise nicht automatisch aktiviert. Da gibt es zum Beispiel eine populäre Technik, eine Stromspartechnik für SSDs. Äh, damit komme ich jetzt auch wieder zum größten, größten Macke des Dell-Notebooks. Ähm, diese Stromspartechnik wird nicht automatisch aktiviert und dadurch war beim Dell-Notebook, ist die SSD heiß geworden. Und die war zufällig genau da bei dem Notebook verbaut, wo man die rechte Hand hinlegt. Und das war dann ein bisschen eine Handheizung. Okay. Also man hat irgendwie die Hände aufs Notebook gelegt. Und, Hä, was ist denn hier? Unter Linux ist irgendwie die rechte Hand, wird warm. Und äh, <lacht> ja, das was war Featuren? tatsächlich... Im Winter? Ja, wir haben dann tatsächlich die Wärmebildkamera rausgeholt und mal draufgehalten. Äh, da konnte man es auch gut sehen. gehauen. draufgehauen. Draufgehauen, <lacht> ja. Das, so schlimm waren sie auch nicht. Und... Ähm, da konnte man das dann auch gut sehen und es äh, wurde so äh, 34, 35, 36 Grad warm, das Gehäuse. Das ist durchaus noch auszuhalten und im Winter könnte es vielleicht auch mal nett sein, aber es ist tatsächlich doch störend und es trägt natürlich nicht zur Lebensdauer mhm, ja. äh, bei und es äh, ruiniert halt auch die Akkulaufzeit, weil wo Wärme entsteht, wird Leistung verbraten. Und da ist es so, dieses Problem konnte man durch, deaktivieren der, äh, durch Aktivieren dieser Stromspartechnik mhm. einschalten und die wird nicht aktiviert, weil es tatsächlich Notebook gibt, Notebook gibt, ähm, da gibt es dann Datenverlust, wenn die Stromsporttechnik ja. aktiviert ist. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum Linux auf so vielen Notebooks eher schlecht läuft, weil eben unter Windows passiert sowas auch. Aber das finden halt die Hersteller schon, wenn sie in ihren Tests, wenn sie das Notebook für den Verkauf vorbereiten und dann wird das natürlich ausgeräumt, entweder durch ein BIOS-Update oder durch einen speziellen Treiber, der eben genau das verhindert, aber bei Linux äh, passiert das halt nicht, wenn man Linux auf Geräten installiert, die eigentlich mit Windows ausgeliefert mhm. werden.
0: Ja. Ich hab,
2: jetzt habe ich so viel gelabert, ich dachte, du wolltest auch mal wieder
3: was sagen.
0: Ja, nee, ich dachte halt irgendwie, äh, dass du den beiden hier, den linux hier nicht so viel Futter gibst. Ich dachte, dass wenigstens ja, ja ein vernünftig aber
3: funktioniert. Aber ich bin überhaupt gar nicht. Ich finde also, ja, ich find, find ich ich find das
0: überraschend, dass das noch die gleichen Probleme sind, die ich irgendwie hatte, als
2: ich das vor... Ne, als, als ich mich damit mal beschäftigt habe, so vor sieben, acht Jahren. Es ist einfach moderne Hardware, ist einfach komplexer geworden und dadurch müssen Betriebssysteme und Hardware viel mehr aufeinander abgestimmt äh, werden, als es äh, zu Zeiten der Fall war, als wir wahrscheinlich mit Computern angefangen sind, irgendwann in den 90ern. Äh, da brauchte man einfach einen Teilbau und dann ging das. Aber heutzutage kann ja, was weiß ich, so eine Grafikkarte äh, hat was 100 Funktionen, über die man gar nicht so direkt nachdenkt. Da ist es dann zum Beispiel so, dass ähm, es äh, 4K-Monitore gibt, die werden halt über eine, eine bestimmte Displayport-Technik angesteuert, äh, weil das sozusagen wie zwei einzelne Displays sind, die verbunden sind. Und dann ist es bei dem Grafiktreibernischen Linux dann manchmal so, ja, genau, wenn man das nutzt, dann funktioniert aber die Audio-Weitergabe per Displayport nicht. Und oh. lauter solche. Eck, Ecksachen, an die man gar nicht denkt funktionieren da nicht. Und manchmal werden es halt auch größere Probleme, wie eben diese WLAN-Performance-Probleme, -WLAN die ich auf dem Lenovo-Notebook festgestellt habe.
3: Aber du hast jetzt einfach genau diese Business-Notebooks genommen, die Flora Müßig getestet hat. und Die, die mit Windows ausgeliefert werden, genau. Die mit Windows und einfach ausprobiert. Und hast du eins, wie viele waren das insgesamt? Das
2: waren vier und drei habe ich dann
3: näher untersucht. Genau. Ah, okay. Und hast du bei einem von den dreien das wirklich so hinbekommen, dass das genauso glatt lief wie unter Windows? Also,
2: ähm, Nee. Definitiv nicht. Also die Akkulaufzeit sowieso nicht. Da habe mhm. ich, da hab ich zwar, ein, äh, zwar ein paar Tipps gegeben, wie man da ein bisschen nachjustieren kann, wie man da ein bisschen was rausholen kann. Mhm. Aber bei jedem Notebook ist irgendwie eine Funktion zurückgeblieben, wo man eigentlich sagen will, die will man
3: eigentlich nicht. Mhm. Und... Was kaufe ich mir denn dann? Ich meine, du weißt das ja alles. Du hast ja nee, eigentlich
0: nicht. Also mich ja. überrascht es, dass das, also das hört sich ja erstmal so an, als wäre das nicht anders als bei <lacht> anderen Notebooks auch. Also ich hätte jetzt gesagt, Business, Business Notebooks sind ein bisschen... Was ist so ein
2: Business
3: -Notebook? Aber das hat wahrscheinlich...
1: Das
2: Business Notebooks haben weniger Schnickschnack, irgendwie keine zuschaltbare Grafik und sonst so. was. Und Tatsächlich keine ist das, Ja, es und sind so. auch durchaus Funktionen, die auch Sinn, Nutzwert haben. Ja. Aber... Ähm, Dadurch sollten sie eigentlich tatsächlich unter Linux besser laufen. Und bei diesen hier war es nicht der Fall. Mhm. Ja, und jetzt natürlich wie ich die Frage, was macht man denn? Und da kommen wir jetzt wieder, die kriegen wir die Kurve zu der Tuxedo-Frage. Also kauft am man sich Anfang was,
0: irgendwas Spezialisiertes mit Support?
2: Kauft man sich am besten einfach ein Notebook, ähm, wo das Linux schon vorinstalliert ist. Weil da hat natürlich dann auch der Hersteller wieder die Chance gehabt, das Linux und die Hardware aufeinander abzustimmen. Tuxedo, ist das ein Wortspiel auf Tux? Das ist ein Wortspiel, okay. aber es ist tatsächlich ein deutscher Hersteller. Der sitzt in der
3: Nähe von Augsburg. Ja, die Schenkhaus, die, die machen auch so <lacht> VR-Notebooks. Die machen, so, machen glaube ich, viel. Genau, so die machen, verkaufen Notebooks. auch
2: Geräte unter Windows. Mhm. Genau, und die machen das seit einigen Jahren, dass sie Notebooks mit vorhin im Linux verkaufen. Auch die habe ich schon mal getestet. Die werde ich auch demnächst wahrscheinlich wieder mal ein oder zwei Geräte von denen testen. Das äh, läuft gerade an. Mhm. Aber auch da habe ich immer kleinere Sachen gefunden, die so ein bisschen gestört haben, aber nichts so krasses. Aber bei so einem Notebook hat man dann natürlich die Chance, wenn irgendwas nicht funktioniert, kann man reklamieren. Und wenn es irgendwie ja, ganz hanebüchen läuft, kann man halt wandeln. Ja, dann ist man zwar nicht weiter, aber dann hat man irgendwie nicht das Geld zum Fenster raus
1: aber hier ist Dell und Lenovo und so, die, ähm, die geben auch keinerlei Hinweis darauf, ob sie sagen, dass sie schon mal irgendwie was mit Linux getestet nee, haben. Weil sobald nee. sie das sagen ja, ja. würden,
2: würden Sie wahrscheinlich von irgendwem wieder darauf angesprochen, warum habt ihr dann äh, irgendwas, was ihr da geschrieben habt, geht nicht.
1: Mhm.
2: Weil das kann ja sein, dass mit irgendeinem BIOS-Update oder so dann plötzlich wieder irgendwas, was einmal unter Linux funktioniert hat, dann plötzlich nicht mehr
1: funktioniert. Aber hat Lenovo nicht auch mal äh, Business Notebooks mit Linux ausgeliefert? Das cool. gab tatsächlich
2: mal, ein... mal ähm, vor ungefähr zehn Jahren ein, zwei
1: Ach, vor zehn Jahren. Oh. Business Notebooks,
2: die mit Linux ausgeliefert worden sind. Das haben wir damals mal auch getestet. Und wenn du Großkunde bist dann und zu deinem Verkäufer gehst und sagst, ich will 2000... Äh, 2000 Geräte von der und der Reihe kaufen, will die mit Linux betreiben, dann helfen die dir sicher auch, wenn mhm. du nicht gerade das äh, billigste Notebook nimmst, sondern eins der teureren. Und ähm, da ähm, dann geben die sich dann vielleicht schon mal eher Mühe. <lacht> Tatsächlich war aber auch ein Artikel, äh, ein Tipp, den ich im Artikel gegeben habe, und sich Notebooks zu kaufen aus den Reihen, die typischerweise Linux-Distributoren an ihre Mitarbeiter rausgeben. Ja, als
0: drückende eine kernel entwickler -Notebooks. Genau, das ist und tatsächlich... Wo
2: weiß man das denn? Und Im Zweifel muss man auf eine Messe gehen, wo die rumlaufen. Und, 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 die.
3: und die dann fragen oder einfach... Also mal, die Linux-Distributoren geben Dienst... Achso, die dienst geben Die dienst notebooks die genau. Das, und das bedeutet, die haben sich vorher schon lange damit beschäftigt, welche Notebooks laufen. Naja, und die haben benutzen die, die halt alle Also da die fixen ist, dann die Probleme. Ja, Achso, die fixen die dann selbst. Und also, die kommen, ja, es ah, ist ein ja, zweischichtiges okay. Problem. Zum
2: einen ist es natürlich so, auch da sind die IT-Abteilungen, reden natürlich dann erst mit Lenovo und gucken, können wir das hier überhaupt für Linux ähm, mhm. einsetzen. Und die machen so ein paar Grundlagentests und äh, machen dann mit denen so ein bisschen, korrigieren die schlimmsten Probleme. Mhm. Und dann ist es so, dann haben eben aber halt auch genau die richtigen Entwickler diese Dinger in den Finger eben die Kernel-Entwickler. Und die fixen dann äh, aus Eigeninteresse dann die restlichen <lacht> Probleme. Und dadurch laufen diese Geräte meist das ziemlich gut. Und man muss auch nicht unbedingt auf eine Konferenz äh, gehen, um rauszufinden, welche Geräte es sind. Man kann auch einfach Thorsten fragen. Ja. Äh, der hat das tatsächlich auch in den Artikel reingeschrieben. Das sind eben die Thinkpads der T- und X-Reihe. Die sind relativ teuer. Aber diese Empfehlung, diese Geräteserien zu kaufen, Gibt es tatsächlich ähm, auch schon seit äh, ah, zehn
3: Jahren.
0: Ja, deswegen habe ich mir halt auch damals zum Beispiel ein X1 gekauft. Ja, Nein, ein Lenovo X, X1. Ah, okay. Das genau. ist
3: dein Notebook, das benutzt du immer noch. Ja, ich brauche
0: ja. jetzt langsam mal ein neues, das ist glaube ich sieben Jahre alt jetzt. Aber. Ja, also ich nur hatte, nur ich hatte
2: halt auch ein ThinkPad der T-Serie und ich habe mich jetzt tatsächlich aber auch äh, aus, ähm, für ein Notebook entschieden, was mit Linux ausgeliefert worden ist. Mhm. Das war von Dell, das XPS 13. Danach
3: wollte ich auch noch fragen. Das ah, das, das, gibt, das, ist das, ja das ist ja ein relativ populäres Ding.
2: Das ist ein ne? relativ populäres Ding und das ja. gibt es halt äh, auch mit Linux. Das ist diese ah, Entwickler-Edition. Ne? Äh, Developer-Edition ja. heißt es, genau. Und ähm, das habe ich mir dann gekauft, auch um Dell so ein bisschen zu fördern, nach dem Motto hier, das, was ihr da macht, lohnt sich. Mhm. Und das Gerät habe ich dann aber auch in CT getestet. Und das hat fast noch schlechter funktioniert als die Business-Geräte. Oh, okay. Der Test ähm, war damals irgendwann, es erschien musste irgendwo im November, Dezember eine Ausgabe gewesen sein. Da gab es auch größere Probleme. Da war es tatsächlich so, die Akkulaufzeit unter dem mitgelieferten, vorinstallierten ubuntu war bei ungefähr zwölf oder 13 Stunden und unter Windows im Leerlauf kam es, also bei einem vergleichbaren Test kam es auf 22. Mhm. Und ähm, tatsächlich, weil das aber so ein populäres Gerät ist und wie gesagt, weil es mein Pop äh, Privatgerät ist, habe ich mir das jetzt noch mal ein bisschen nauer, äh, genauer angeschaut, was da passiert ist. Ich benutze das Gerät nämlich mhm. durchaus im Alltag. Auch das hat auch noch so ein WLAN Performance-Problem beim Senden und habe in diesem, im Rahmen dieses Business-Notebook-Tests mal so einen größeren Kasten geschrieben, wie da der aktuelle Stand ist, ob da die Probleme angegangen ist. Die Kurzform ist aber auch leider, der <lacht> kennt die Probleme jetzt. Die Geschichte jetzt ändert immer gleich. Und es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis, äh, äh, bis die Probleme behoben wird Wahrscheinlich ist es, auch, wenn das Gerät dann ein Auslaufmodell ist, dann läuft
3: wahrscheinlich ungefähr alles.
1: Das XPS 13 ist aber kein Business Notebook. Das ist ein, ein
3: Ult Ultrabook, genau. Das ist kein Business Notebook, genau. Und Ultrabooks, also ich finde diese Definition total weird. Okay, du benutzt keine Computer. Doch, aber ich finde das immer so,
1: Ultrabook. Diese Gartenbezeichnungen, ich glaube, das kann man nicht so ernst nehmen. Ich meine, ich habe jetzt ein T440, ein Lenovo gerade. Das würde zum
2: Beispiel mit Sicherheit relativ gut unter Lenovo laufen.
1: Ja, aber das haben wir hier als Business Notebook angeschafft, aber da steht Ultrabook drauf. Also
0: meine Definition für ein Business Notebook ist ja, hat das eine Ethernet-Buchse?
3: Das okay, das ist nicht schlecht. Weil Ultrabook ist meiner Meinung nach immer nur die Definition davon, dass es nur besonders flach ist. Hm. Genau. Und, Und dass das es das nichts war's. mit Business oder nicht Business zu tun hat.
0: Wo wir gerade Da fällt mir noch auf, wo wir gerade bei, wo ich gerade über die Internetbuchse geredet habe, es haben auch Leute nach den Docking-Stations äh, gefragt, äh, wie gut die funktionieren. Hast du da irgendwie... Die,
2: das ist auch tatsächlich im Artikel näher beschrieben, weil wir hatten ja da, da habe ich mir die mal ähm, angesteckt und da hat mich erstaunt, dass das relativ gut funktioniert hat, aber bei zwei der drei Docking-Stations muss man einen proprietären Treiber installieren und das geht wahrscheinlich nur bei Ubuntu. Das heißt, bei anderen Linux-Distributionen ist größeres Frickeln angesagt, oder es geht gar nicht.
1: Das, ja. hat, das hat relativ gut funktioniert. Bei zwei von drei allerdings ja, nicht.
2: Ist, 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 ja. Man ist ja Kummer gewohnt. Aber das liegt jetzt sozusagen nicht an den Docking Stations, sondern eben tatsächlich an dem Chip, den die da verbaut haben. Mhm. Und eben dieser Problematik mit den äh, proprietären Treibern. Dass der Hersteller von diesem Chip sozusagen nur solche Treiber anbietet und die dann auch noch für Ubuntu maßschneidert, da kommt halt dann die Unterscheidung, ähm, dass der Distribution wird dann wichtig. Viele Leute sagen immer, das ist Linux und alles Linux ist gleich, aber da ist dann plötzlich ein Ubuntu ganz anders als ein Fedora oder ein Debian und der Treiber funktioniert deswegen mhm. unter Umständen halt auch nur bei Ubuntu.
0: Das erinnert mich an den Kommentar, den wir in der Heise-Show vor kurzem mal hatten, wo wir über Videospiele geredet haben und einer gesagt hat, ich spiele gar keine Videospiele, ich benutze Linux, das ist äh, Spiel genug. <lacht>
2: das sage ich ja sonst auch immer gerne. Genau. Ja, man, nee, man hat genug zu tun, damit seine Treiber zu konfigurieren Nee, ähm, ein, ein, eigentlich ist, uh, jetzt muss ich doch mal einschreiben, eigentlich ist wieder der fliegen. Grund, warum ich Linux nutze eben, dass ich eben nicht mit Treiber konfigurieren und hantieren muss. weil eigentlich spiele ich ja mein Linux auf und es geht alles, wenn alle Treiber dabei sind, aber, aber <lacht> geht halt manchmal doch nicht.
3: <lacht> Fun <lacht> Fact, das ist inzwischen bei anderen Betriebssystemen ich auch weiß. so.
2: Ja, ich weiß, äh, ist mir auch schon aufgefallen, aber tatsächlich vor fünf oder zehn Jahren war das ja noch anders.
3: Ja, also bei Windows-Notebooks muss man glaube ich immer, das oder allgemein bei Windows-PCs, da kommt es häufig vor, dass man einfach den, den Ethernet-Treiber, den musst du manuell installieren und das ist nur gerade das... Ich, ich finde, das, man, ja find ja, genau. find, man
0: merkt mittlerweile immer so schön, diese Windows-Notebooks, die, wenn die im Auslieferungszustand, funktioniert alles. Ja. Ne? Aber wenn du das Ding mal komplett neu installieren muss, weil du ja, es weil komplett du gewiped hast, dann, willst, dann mehr, ne? ja oder weil du es einfach mal gewiped wurde oder so, ja. dann merkt man, dass das auch alles eigentlich nur die ganze das Vorinstallationszeug ist, weil dann hast du auch viel Spaß Dann da hast du da halt rein. auch
2: wieder unter Windows ja. mal generische Treiber dann hast du halt genau dieselben Probleme, äh, wie du sie mit Linux hast. Das und nehmen, dann versuch mal rauszufinden, in welcher Reihenfolge
0: du dir das alles oh, installieren musst. Nee, aber ist das so.
3: ist nicht so schwierig. Das, das ist meistens ja. wirklich oh, der Touchpad-Treiber, der ethernet treiber ja. und ja. vielleicht manchmal noch das irgendwie Chipsatz-Treiber. Das kommt drauf an. Aber
2: solche Probleme kannst du halt auch unter Windows halt auch kriegen, wenn du was weiß ich ein Gerät mit Windows 8 kaufst und dann Windows 10 installierst oder auch versuchst ein älteres Windows aufzuspielen, dann kriegst du nämlich auch wieder diese Windows wurden vom Hersteller nicht genau auf die Hardware abgestimmt mh. und dann kriegst du auch Oder die dollsten Probleme. Dass die, das Webcam-Bild plötzlich um 180 Grad gedreht ja, klar, ja. ist, ja, klar. weil äh, der Hersteller die Webcam verkehrt herum eingebaut hat und in dem Treiber, der vorinstalliert war, war es natürlich behoben. Aber in dem, den du über, über das Windows-Update gekriegt hast, äh, eben nicht. Oder wenn du sowas
0: mit einem dualen Grafikchip hast, ist auch immer wieder ja schön, Ja, das dann ist immer. ja, das ist ja Grafikkarte nicht angesprochen. Aber wir sollten noch, eine Sache, über die wir noch reden sollten, wir haben bei YouTube sehr viele Kommentare gekriegt, die im, im eigentlich darauf hinauslaufen, dass Leute sich das darüber beschweren, dass wenn sie jetzt so ein Notebook kaufen mit ne, und da links drauf installieren wollen, dass sie immer Windows mitkaufen und quasi äh, wie, wie drückte sich jemand aus, äh, auch noch diese drittklassige Frickelbude mitfinanzieren? Damit ist Microsoft Redmond gemein, Steuer, ich. ja, genau ja. die beliebte die, 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 die Microsoft Text. Wie, wie, sie, wie siehst du das denn? Stört dich das? <lacht>
2: Ich zögere bei der Antwort. Also natürlich kann man diese Windows-Steuer oder wie immer man es nennen will, einfach vermeiden, indem man Notebooks mit diesem vorinstallierten Linux kauft, eben bei Tuxedo oder Dell. Und damit fördert, sehen diese Hersteller natürlich auch, dass da ein gewisses Interesse ist. Und natürlich ist es manchmal ärgerlich, dass man da irgendwie viele Notebooks halt nur mit Windows kriegt und es, mit Windows-Lizenz kriegt. Und es wäre schön, wenn man die irgendwie zurückgeben könnte. Aber man muss einfach mal sagen, das ist auch ein, ein, ein großes Ganzes, was halt in diesem äh, gro so in dieser Kombination verkauft wird. Das ist so ähnlich, wie man mit dem Auto irgendwie nicht sagen kann, oh, ich will das jetzt ganz ohne Radio haben. Also das ging früher auch mal, aber heutzutage hat man glaube ich Radio immer mit drin oder ich habe mich so viel mit Autos. Ja, ja, genau. Oder, äh, irgendwie, dass man eine zentrale Funktion vom Auto zurückgeben will, äh, dann funktioniert das Auto halt nicht mehr und dann, äh, das, das geht einfach nicht. Also ähm, schön wäre schön und dann kommt natürlich auch hinzu viele Linux-Nutzer äh, sind dann doch halt froh, wenn sie nochmal ein Windows in der Hinterhand haben, wenn sie dann doch was weiß ich mal ein Spiel zucken wollen unter Windows und, oder vielleicht irgendeine Software, gut äh, Steuer, Steuererklärung oder so gibt es mittlerweile auch für Linux aber, äh, da, ja, ist dann manchmal doch ein Windows doch ganz hilfreich das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dieses Dell-Notebook, was ich mir gekauft habe, dieses XPS 13, was es halt in der Linux-Variante gibt, dass viele sich das mit Windows kaufen, dann aber auch äh, noch das Linux-Parallel selber installieren, damit sie das Windows noch für Notfälle in der Hinterhand haben, weil das Linux kostet ja nichts und die 50 Euro, um Windows in der Hinterhand zu haben, sind dann vielen Leuten auch verschmerzbar. Also das klang jetzt gerade eben so, als würde ich das so sehen, aber es gibt tatsächlich durchaus auch hm. immer wieder Leser, die sagen, sie machen es so. Hast du ein Windows installiert parallel auf deinem Notebook? Ich hatte zu Testzwecken auf dem XPS 13 1 installiert, hier, aber das ist dann wieder runtergeflogen und ich habe es nicht mehr drauf, aber auf meinem alten Notebook. Das okay. war auch mit Windows-Steuer sozusagen und da habe ich das... Windows sehr klein gemacht, aber ich habe es tatsächlich auch äh, für Notfälle in der Hinterhand behalten. Also aber ihr seid das nicht
3: hat, wie Richard Stallman, die nee. niemals oh. ein Windows an, äh, anfassen. Da sind
2: ja. wir mit diesen Notebooks viel, viel zu weit von entfernt. Die brauchen äh, häufig mal eine proprietäre Firmware so. und die haben noch diese Management Engine. Auch das würde Richard Stallman ja, ja, ja. Nie. Äh, ja, annehmen. Ja. Ja. Und du ja, könntest ja, keine Elite hat, Dangerous spielen. Nee,
0: natürlich nicht. Ich habe ja auch einen Windows-Rechner. Also ja. Mir ist das mittlerweile egal. Ich war da früher auch sehr äh, sehr Dogmatisch. fundamentalistisch, ja. könnte man fast sagen, äh, aber mittlerweile denke ich, ich habe da einfach keine Zeit mehr dafür. Also ich gehe auch nicht für 50 Euro hin und will jetzt das Geld zurück. Und ich also ich persönlich denke auch, das interessiert Microsoft ja und Dell und diese ganzen Firmen, die registrieren das gar nicht. Ich meine, du kannst da hingehen und dir das Geld wieder zurückholen, aber... Ja, das ist sehr aufwendig, aber ich glaube, was
2: Dell durchaus registriert, ist eben die Verkaufszahlen von dem, bei dem XPS 13 von der Linux-Edition. Ed Kennst du die? das Nee. Die
1: zahlen? Ach nee, die halt ja werden minimal sein. Ja, das.
2: Ja. Naja, aber ja, also ich mein, wenn sie wenn machen wenn das jetzt schon in der fünften oder seit fünften Generation, also seit ungefähr vier, fünf, sechs Jahren, also das es hat sich, für, sie sagen auch immer, es hat sich gelohnt. Okay. Also die bleiben da auch bei. Wir haben auch ein paar, haben das Angebot auch erweitert, es gibt auch ein paar andere Geräte.
1: Was da drauf Ubuntu ist dann. Da ist
2: Ubuntu drauf. drauf. Okay. Aber da ist es dann auch wieder so, dass es häufig manchmal ein älteres Ubuntu und spielst ein neueres auf, da hast du auch, mal, auch schon mal wieder Probleme. Mhm. Also das hätte ich nicht sagen sollen. Das hat mich ja keiner gefragt. Ich bin auch so, doof, ja, dass ja, ich äh, immer auf die, auf die Probleme <lacht> auch noch hinweise. Ich bin zu ehrlich fürchte. <lacht> nee, deswegen, deswegen wir dich, ja. Mich
0: ah. mag jemand. Ich ja, ähm, dann wollen wir jetzt mal das Thema wechseln. Ich hoffe, das war genug, Thorsten. Wenn ihr mehr Thorsten wollt, schreibt Thorsten, -Edition. Äh, Zieht die genau, ab, wie Thorsten -Edition. Kommentare überall. Wir <lacht> werden das weiterleiten, dann.
3: Ja. 24/7. Genau. Wir haben jetzt Wir eine Rundfunklizenz. Also du okay. kannst dann hier hingehen hin und so. du hast Linux. -Kanal. Irgendwer hat
2: man gesagt, ich soll mich hier mal drei oder vier Stunden hinsetzen und alles was erzählen, was ich über den Kernel weiß. Oh Gott. Und, äh ja,
3: das ja, das ist so interessant. Drei Stunden, aber wenig. Ja, ich also glaube, auch
2: drei Stunden kann ich noch mit ein paar Stichworten dann doch noch relativ schnell füllen. Genau. Wenn irgendwer mir noch dumme Kommentare oder Fragen dann hin oh,
0: das haben. würde ich
3: aber auch interessant finden, muss ich sagen. Ja. Ja, also, geht.
0: eigentlich ist es ja jetzt egal, was man für ein Betriebssystem. hat. Jetzt habe ich was angerichtet. Das ich <lacht> ich so. das nochmal. Du
3: musst du
1: hast das aber eh, flüstern. Du bist doch eh in linux podcast nein. mal <lacht> gemacht. Oder ich das. Auch. Ich, ich habe ja, 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 ja
3: sonst
0: nichts zu tun.
3: <lacht> ich,
1: ich bin ja, ja, ja der Kernel. Wenn man so eine ja, super Sondersendung macht,
0: Monolithisch jetzt? die Leute schreiben jetzt und wollen das haben, damit sie das machen. Sollten sie dann das arbeiten?
3: Will eh keiner. Wir denken ja mal <lacht> drüber nach. Ähm, ja,
0: eigentlich wollte ich ja überleiten und sagen, es ist jetzt völlig egal, eigentlich heutzutage, was man für ein Betriebssystem benutzt, weil die Daten sind eh alle in der Cloud. Damit Cloud. kommen wir, kommen, damit ah, kommen wir zu Holgers Thema. Ähm, ja, ähm, ihr habt euch äh, hier, das, 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 das große Titelthema diesmal ist Raus aus der US-Cloud mhm. oder aus US-Clouds. US ähm, und ähm, ja, erzähl mal, was ihr euch da angeguckt habt.
1: Ja, wir haben uns am Anfang ziemlich schwer getan mit dem Thema, also es ist ja, es ist ja auch politisch motiviert, ne? muss man einfach sagen, also es mm -hmm. ist, das das ist, das? Das ist nicht umsonst äh, eine relativ bekannte Person, leicht verfremdet auf dem Titelbild. <lacht>
3: Ach so, äh, <lacht> ich habe <war> mich erkannt. <lacht>
1: Also, ähm, weil was wir da tun, ist, dass wir, es wird sicher Leser geben, die uns das vielleicht auch ein bisschen übel nehmen, weil wir sagen im Endeffekt, wir versuchen es in der Einleitung auch ein bisschen zu erklären. Ähm, es gab einige Vorfälle in der letzten Zeit, äh, begründet durch die neue US-Präsidentschaft, die äh, Anlass zu der Vermutung geben, dass die Daten in den USA nicht mehr so sicher liegen, wie noch vor einem Jahr. Also unsere Daten insbesondere, also die Daten von Nicht-US-Bürgern. Zum Beispiel hat äh, Donald Trump eben eine Executive Order erlassen Ende äh, Januar, ähm, die sehr stark darauf hindeutet, dass er äh, sich einen Dreck um den Datenschutz von, Euro von europäischen Bürgern schert. Und äh, es gibt, es gibt eine wieder, wieder äh, einen neuen Erlass, der sagt, ähm, die zum Beispiel Browser-Unternehmen oder, oder Microsoft äh, mit Edge dürfen, dürfen Browserhistorien verkaufen, ganz legal, in den USA. Dürfen die Daten sind nicht also nur keine, sammeln, ja. sondern dürfen sie auch weiter veräußern, ohne dass sie das abfragen müssen bei den Nutzern. Und das sind alle so Hinweise darauf, dass das in eine ganz blöde Richtung geht in den USA. Und deswegen haben wir halt gesagt, dann sollte man gerade als Privatperson, aber halt auch als Unternehmen überlegen, ob man die Daten vielleicht nicht lieber zurückholen sollte und äh, sich und über europäische Alternativen nachdenken sollte. Und Anlass der ganzen Geschichte war, er hat uns tatsächlich Microsoft gegeben, weil Microsoft, äh, es gibt ja schon Unternehmen wie zum Beispiel Amazon, äh, Amazon's Web Services oder, äh, und, und andere Clouds. Ähm, die sagen, wir speichern gegen den Aufpreis eure Daten und, äh, und hosten eure Instanzen in Europa, zum Beispiel in, in Frankfurt im Rechenzentrum von Amazon.
0: Auch geil, dass das teurer ist, wenn meine Daten näher sind. Äh, <lacht> Denke ich mir dabei immer.
1: Naja, das Hosting ist halt allgemein in den USA billiger als hier. Ähm, aber Microsoft ist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen als allererster Anbieter. Microsoft hat ja auch eine sehr große Cloud mit Azure. Ähm, und da kannst du sagen... Wir wollen, dass unsere als Unternehmen oder auch als Privatperson neuerdings, wir wollen, dass unsere Daten nicht mehr bei euch liegen, bei Microsoft, sondern dass ähm, ihr, dass die bei, Te bei der Telekom im Rechenzentrum liegen. Dazu hat Microsoft mit der Telekom einen Treuhändervertrag gemacht. Die Telekom verwaltet also treuhänderisch die Daten der Microsoft-Kunden. Ähm, und sagt auch, wir haben auch technisch keinerlei, steht auch im Vertrag drin, wir haben technisch keinerlei Zugriffsmöglichkeit auf die Daten. und auch die Metadaten liegen nur alles, alles bei äh, sämtliche Sämtliche Daten liegen also bei der Telekom und nicht mehr bei Microsoft. Kein, Microsoft
0: hat keinen Zugriff.
1: Microsoft hat keinen Zugriff. Okay. Und dadurch, dass Microsoft keinen Zugriff hat, haben natürlich auch US-Behörden keinen Zugriff. Dafür, darauf schwören sie Stein und Bein, sie sagen, die NSA kann nicht in, in USA von den USA aus auf Microsoft äh, Europa zugreifen und die Daten abgreifen. Genauso wenig kann es aber zum Beispiel auch die Bundespolizei, also das FBI, wenn es irgendwie eine Strafverfolgung gibt in den USA, wo ein europäischer Bürger mit reingezogen werden könnte oder sowas. Auch die dürfen nicht mehr durchgreifen. Wenn Daten in Europa liegen, in der Azure Cloud zum Beispiel in Dublin, ähm, dann hat das FBI unter Umständen, diese Fälle gab es ja schon, noch Zugriff auf die Microsoft-Server, aber nicht, wenn es dann okay. tatsächlich bei der Telekom liegt. Und es gibt jetzt das erste große Produkt, das ist Microsoft Office 365.de, also Deutschland, kostet dann auch wieder ein paar Euro mehr pro Monat, pro Kunde. Also zum Beispiel pro Mitarbeiter, weil es ist vor allem es ist in erster Linie ein Produkt für Unternehmen, weniger für Privatpersonen. Und das haben wir uns zum Beispiel ähm, äh, über vier Seiten angeguckt. hat Jörg Wittgen gemacht und hat dem Produkt sehr, sehr heftig auf den Zahlen gefühlt. Und ein Ergebnis ist eben für Privatanwender, ist es ist doch ein bisschen, oh, äh, ist, oh, okay. ist es ist zu viel. Ja. Also einfach. Aber für, ähm, für kleine Unternehmen zum Beispiel kann es durchaus sinnvoll sein. Also du kriegst zum Beispiel keine Domain mit. Du musst dir eine eigene Domain woanders besorgen, musst die dann da anflanschen und das ist nicht so trivial.
0: Ähm. Klar, aber du hast dann natürlich, äh, wahrscheinlich kann dann einfach der BND in die Daten gucken. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, muss den BND das fragen. ist der kleine
1: Disclaimer, den wir am Schluss auch noch, äh, noch reingeschrieben haben. Klar, es gibt natürlich äh, gerade also das, das neue BND-Gesetz, was ja auch in, was in Kraft ist mittlerweile, gibt dem BND im Grunde genommen fast ähnliche Befugnisse wie in den USA, äh, denn die NSA die Befugnisse schon lange hat. Aber sagen wir mal die ganz normalen deutschen Strafverfolgungsbehörden, also nicht Und mal davon wir reden, nicht. Wir, wir reden jetzt nicht von Geheimdiensten, also welche, welche Zugriffe der Geheimdienste im Endeffekt auch genau, auf die das Daten weiß man in den ja deutschen nicht. Rechenzentren liegen, kannst du nicht
3: sagen. Aber mal ganz blöd gefragt, die Wahrscheinlichkeit, dass mich eine europäische Strafverfolgungsbehörde auf dem Kika hat, ist hm. doch für mich als EU-Bürger höher, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, bei irgendeiner Demonstration ähm, war mein Handy zufälligerweise in der Funkzelle. Da gab es ja diese Fälle, ich glaube in Leipzig war das oder so, wo dann alle äh, unter Generalverdacht waren, die zu dem Zeitpunkt in dieser Funkzelle waren. Und wer weiß, ob nicht irgendein Staatsanwalt erlaubt, ähm, dass dann die Telekom meine Daten hergibt, dann sind doch womöglich, also stelle ich mir jetzt ganz naiv vor, dann sind meine Daten doch womöglich bei Dropbox sicherer, weil da nämlich die europäischen Strafverfolgungsbehörden nicht so ohne weiteres
1: drauf kommen. Da kommen die ohne weiteres drauf. Kommen sie? Na klar, es gibt Rechtshilfeersuchen. Also das die, geht die auch kriegen, transatlantisch problemlos. Klar, die, kommen, die haben ja die haben überall Kontaktstrafermittler. Äh, mhm. Und wenn, wenn eine deutsche Behörde wirklich, es kommt halt sehr auf die Schwere der Straftat an, des Verdachts, aber mhm. die kommen innerhalb von wenigen Tagen an die Daten. Klar, bei Microsoft, Shopbox. Aber, aber umgekehrt nicht. Also das heißt, das FBI kann... Doch, na klar, das ist ein gegenseitiges Abkommen. Aber, Aber wir, das, das wir, machen
2: die nicht aus, wegen trivialen Sachen, sondern schon, da muss man schon was Größeres angestellt genau. haben.
1: Genau, also es geht ja darum, dass äh, die Daten, dass dann Daten in, äh, in deinem Rechtsgebiet liegen sollen. Ne? Also es gilt ja hier das deutsche Strafrecht und es gilt hier das deutsche Datenschutzrecht. Mhm. Das amerikanische Strafrecht und das amerikanische Datenschutzrecht sind eben andere. Die sind in, in, also es gibt dort andere Straftatbestände, die es hier nicht gibt und es gibt dort genauso, es gibt halt ein wesentlich laxeres Datenschutz. Ja, okay. also
0: der Unterschied ist halt, glaube ich, wenn du in dieser Funkzelle bist und dann ein Richter unter, das unterschreibt, dann hast du halt in Deutschland dagegen auch einfach, das. so sind halt unsere Gesetze. Ich glaube, wo, wogegen das ja hauptsächlich schützen soll, ist, dass das außerhalb von deutschen Gesetzen einfach äh, auf die Daten zu ja, Genau. wird. Okay.
1: Und es gibt halt, also es findet halt hier eine Menge nicht statt, was in den USA schon lange gang gäbe ist. Also Stichwort Google ähm, ähm, erfasst maschinell geschriebene und empfangene E-Mails ja, äh, ne, mit, mit Keyword-Suche. Mhm. Oder zum Beispiel äh, Microsoft durchsucht OneDrive, OneDrive's äh, Cloud-Speicher von den Kunden. Auf bestimmte Inhalte hin und meldet zum Beispiel, wenn, äh, wenn ein Kinder-, Kinderpornografie-Verdacht bei einer Bilddatei besteht, meldet es von sich aus an die Strafverfolgungsbehörden. Und dann wird eine Ermittlung eingeleitet, ohne dass du das mitkriegst. Da mhm. gab es ja auch schon Fälle, die auch fehlerhaft gelaufen sind, wo dann Le Leute unschuldig im Verdacht geraten sind, weil Microsoft von sich aus die Strafanzeige gestellt hat. Krass. Ne? Und das mhm. ist äh, was, was es hier zum Beispiel bei, bei deutschen Cloud-Anbietern noch, noch nicht gibt.
2: Kriege ich das eigentlich mit, wenn deutsche Strafverfolgungsbehörden da auf die Daten zugreifen? Oder ist das wie so eine laufende Abhörung?
1: Das kommt sehr drauf an. Also normalerweise kriegst du es nicht mit. Okay. Ja. Also hinterher kriegst du es mit. Hinterher kannst du es ja, natürlich gut, nachvollziehen.
2: Äh, Wann hinterher? Sozusagen direkt nachdem diese Online-Durchsuchung gelaufen ist oder Monate später, wenn die Anklage gegen mich erhoben worden ist?
1: In dem Moment, wo, wo du irgendwie mit dem Fall in Berührung kommst, also wo zum Beispiel bei dir jetzt eine Hausrichtung stattfindet oder irgendeine andere Maßnahme, in dem Moment weißt du ja, dass gegen okay. dich ermittelt wird und ab dem Moment kannst du dann über einen Strafverteidiger auch äh, Akteneinsicht beantragen. Ah. Und da steht ja alles drin, auch was bisher an Ermittlungen so. gelaufen ist. Okay. Naja, und äh, über dies über das Microsoft Office 365 raus, haben wir halt einfach mal eine große Marktübersicht gemacht, für welche Dienstekategorien es adäquate europäische und deutsche Alternativen gibt, die man genauso gut nutzen könnte. Wir machen das ja immer auch mal wieder in Richtung, sehr stark in Richtung Google fokussiert. Mhm. Wie kann man die äh, verhindern, dass, äh, dass alle Daten, die man hat über Android und äh, über die ganzen Google-Dienste, Gmail und so weiter, bei einem Anbieter liegen. Nämlich indem man vielleicht einen deutschen Alternativen-E-Mail-Dienst äh, benutzt, äh, indem man äh, vielleicht seine Kontakte woanders verwaltet und so weiter. Und für all diese Bereiche, Office, zum Beispiel Online-Office, Kontaktverwaltung, Kalender, äh, E-Mail und so, haben wir halt versucht, ein paar Alternativen aufzuweisen. Gibt es auf einen kostenlosen
3: cloud anbieter äh, äh in Europa? Nein, okay.
1: Weil es in Europa, also zumindest in Deutschland nicht, weil es in Deutschland auch keinen Anbieter gibt, der damit verdient, äh, Geld damit verdient, Werbung einzublenden oder Dropbox macht das ja. Dropbox verdient nicht? doch sozusagen auch nur Geld
3: mit den Premium Angeboten und.
1: Aber Dropbox gibt auch extrem wenig äh, Gratis. Äh, die an die Hand. Ne? Im Moment sind es zwei, zwei Gigabyte, glaube ich, die du oh, ich habe viel mehr, weil ich irgendwie, ja, du, weil du mal, mal so Referrals genau, irgendwie ja, ja. kriegst und keine Ahnung. Wie Aber die, vom Startwechsel ja. sind es, glaube ich, immer noch zwei Gigabyte.
2: Mm. Irgendeiner von diesen bekannten Cloud-Anbietern wie Dropbox oder so zufällig europäisch? Nee, die sind alle amerikanisch. Ne,
1: nee, äh, bei Dropbox gibt es eine Ausnahme. Wenn du Dropbox Business-Kunde bist und so ein Team-Account hast, so ein Business-Team-Account, kannst du sagen, du willst äh, auf jeden Fall in Europa gehostet so. sein. Das geht, das bieten die an. Oh, okay. Auch wieder gegen Aufpreis, Ach. natürlich. So ein Zufall.
0: <lacht> sagen die dann auch, dass äh, Strafverfolgungsbehörden da nicht reingucken können, nee, amerikanische? Diese
1: Garantie gibt es, glaube ich. Sie sagen aber, es gilt die deutsche Datenschutzgesetzgebung. Es gibt übrigens, äh, wenn ich das noch sagen darf, auch ein ganz simples rechtliches Problem was auf uns zukommt im Moment. Äh, dadurch, dass äh, Trump zum Beispiel diese Order, von der ich am Anfang erzählt habe, diese Executive Order erlassen hat, äh, steht äh, das grundsätzliche Datenschutzabkommen, äh, äh, das Transferabkommen, das Privacy Shield zwischen USA und, äh, und Europa auf der Kippe. Weil die Kommission jetzt auch schon, klipp, die Europäische Kommission klipp und klar gesagt hat, wenn er weiter so macht, das ist schon sehr schwierig. Und man weiß noch gar nicht, welche Auswirkungen das auf dieses transatlantische äh, Datentransferabkommen hat. Ähm, aber wenn er weiter so macht, dann müssen wir das ganze Abkommen canceln und dann gibt es auf einmal überhaupt keine rechtliche Grundlage mehr für, äh, äh, dass Daten überhaupt, europäische Daten in den USA mhm. gespeichert werden dürfen.
0: Also das Grundproblem ist ja sowas, da gab es ja, ja auch Geschichten, dass irgendwie Daten, die eigentlich in, in Europa hätten gespeichert werden sollen, durch ein Caching irgendwie in den USA gelandet sind und dann haben die... Behörden gesagt, ja, wo die schon mal in den USA sind, sind sie ja hier, dann können wir da auch reingucken. Ne? Sowas halt. Ne.
2: Das ist so ein Zufall. Ich
0: meine, ja, so eine Cloud ist halt auch nicht so einfach zu also Grenz, ne, über Landesgrenzen zu trennen, denke ich mal. Ähm. Ja, gerade
1: weil, Google zum Beispiel, sagen, die sagen ja auch, das können wir kaum garantieren, ne? weil wir, also wir, wir wir haben solche ähm, Delivery-Algorithmen innerhalb der Cloud, dass wir gar nicht genau sagen können, was, wo, wann, in welchem Rechenzentrum. Das ist ja alles extra so redundant ausgelegt, ja. dass das, wenn irgendwie die Kapazitäten erreicht sind, dass es dann direkt woanders hingeht. Loaded. Bei Facebook Falling ist Sing das genauso. Ja, ja. Facebook, hat, Facebook hat natürlich ein großes Rechenzentrum in Europa, in, in Nordschweden, aber du, wenn du bei Facebook Sachen speicherst, Bilder speicherst, Videos speicherst, hast du überhaupt keine Kontrolle darüber, wo die Sachen jetzt gerade liegen. Und Facebook weiß es meistens selber nicht so genau. Da habe ich sogar ein bisschen
3: Verständnis für, dass die Amerikaner da natürlich überhaupt kein, die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, sondern deren Priorität ist, dass das schnell und effektiv läuft und dann kommen jetzt die blöden Europäer mit ihrem Datenschutzkram. Na
2: ja, gut, aber Raketen Wissenschaft wäre es jetzt auch nicht, das nee, so ein nee. bisschen in Regionen einzuteilen und zu sagen, oh, europäische Daten bleiben in Europa. Und, ja, aber ähm. das
0: Grundproblem ist ja, eigentlich ist das ja, ist das ja eine veraltete Sichtweise. Ne? Das, also, das so ist sehe eine ich veraltete Sichtweise
1: da. und die will man ja eigentlich auch genau. nicht. Das, das ist ja auch das, was wir, ähm, was wir her, wenn es in der Einleitung, äh, was wir da geschrieben haben, wir haben uns da echt ein bisschen einen abgebrochen, äh, Jo Baga und ich, weil es ist echt, man man will ja auch nicht irgendwie so protektionistisch irgendwie mhm. agieren und man will ja auch nicht Nationalistisch. sagen, als CT-Redakteur willst du doch nicht sagen, du, du, ich bin im Internetressort und will sagen, Internet ist ein, ist ein globales Netz, alles darf toll, aber, 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 aber alles lasst alles eure Deutschland Daten bleiben. bitte hier. Ja, ja. Oder ist ja, natürlich ist das total widersinnig. Und du willst aber in
2: deinem Australienurlaub an deine Daten und dann kommst du plötzlich nicht ran, weil ja. du vorher nicht dran gedacht hast, dass du nach Australien gehst. Hm.
1: Am besten wäre einfach eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ne? Ja, das ist natürlich auch was, was wir hier thematisieren. Aber das, 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 es gibt es ja in bestimmten Bereichen, im Messaging-Bereich zum Beispiel, äh, macht es ja sogar WhatsApp erfolgreich ja, und auch sicher. Das ist, das ist okay. Wobei da natürlich auch immer noch eine, eine Menge Metadaten mhm. entstehen. Das ist natürlich auch das, was vor allem Geheimdienste besonders interessiert.
0: Ja, das ist das halt, was ich immer sage, wenn mich Leute fragen. Also ich bin eigentlich sehr, ich sage immer, mir ist eigentlich egal, in welchem Cloud-Dienst das liegt, wenn ich das selber verschlüssel, Ende-zu-Ende, -Ende, dann weiß ich, dass da keiner rankommt. Das Problem ist, man muss halt natürlich dann auf sehr viel. Also erstmal so für so für so Kontakte und so geht das gar nicht. Das geht nur für für reine Daten, also ne für, für Dateien. Hm. Und dann musst du halt auf eine Menge äh, Komfortfunktionen verzichten. Ja, Einfach ja.
1: verzichten. Wir kennen es aus dem Mailbereich. Ich meine, die Technik, die liegt seit seit 20 Jahren. Da, aber niemand benutzt das, weil es halt einfach furchtbar unbequem ist. Das, das muss man auch WhatsApp anrechnen. Hm. Ja, muss man WhatsApp
3: echt anrechnen. Du merkst es halt überhaupt nicht. Naja,
0: der Vorteil ist halt bei WhatsApp und wenn man so Dateien selber verschlüsselt, das ist, ist schon nicht ganz so schlimm wie PGP. Also bei PGP, das Riesenproblem ist ja die Schlüsselverwaltung. Mhm. Ähm, die, das sind Probleme, die die jetzt eigentlich mit, mit Messengern gelöst haben. Aber du kannst dann halt. Also zum wenn Beispiel du nicht, nicht überprüfst,
3: mehr ob du, wenn ich nicht überprüfe, ob du echt bist, Doch, äh, Doch, merke du ich den überprüfst nicht. das
0: einfach auf eine bessere Art als PGP. Also ja, ja, ist mir schon na, klar, na, aber, na, aber na.
3: ich über die meisten Leute überprüfen das ja nicht. Die machen ja keinen Schlüsselvergleich. Doch, Auch
2: bei PGP machen es die Leute tatsächlich. Nee, bei WhatsApp meine ich Da ja, kannst genau. du
3: nachgucken, ist derjenige, ist Holger, mit dem ich kommuniziere wirklich Holger und dann können wir uns die Schlüssel... Das machen die Leute ja nicht, aber trotzdem naja, aber du hast, haben wir ja, diese Verschlüssel also die Verschlüsselung. Die Verschlüsselung ist schon mal
0: halt ja. da. Äh, und, äh, aber du verlierst halt eine Menge Sachen. Also wenn du zum Beispiel ähm, so Sachen wie, du kannst keine Volltextsuche mehr machen. Mhm. Da habe ich heute noch mit einem Kollegen drüber geredet, äh, weil weil, du, weil die ja in die Daten nicht mehr reingucken können. Und dann kannst, ja. du, kannst du viele Funktionen, die halt in Office 365 und so drin sind, einfach nicht mehr so einfach verwenden.
2: Ja, du könntest die Daten natürlich dann alle lokal her herholen, da dann entschlüsseln und da dann die Suche machen. Genau. Also das ist ja mit Caching jetzt auch kein Hexenwerk.
3: Also ich benutze ja. bei Dropbox suche ich, benutze ich die Suche überhaupt nicht, sondern das benutze ich einfach als lo also das du, wird du lokal. Du könntest natürlich das alles
0: dezentral und alles lokal machen. Aber in dem Moment hast du halt die ganze Cloud-Technik, wie sie im Moment funktioniert, ja.
2: ausgehebelt. Aber bei Dropbox habe ich die Daten noch sowieso ich Die nee, kannst, so kannst du auch drauf. komplett äh, so, so benutzen. Ah, okay. dass das alles.
3: Okay. Die haben halt auch so Sachen, dass du die Videos, wenn du eine Videodatei so. hochlädst, dass du das Video direkt, wenn du auf www.dropbox.com gehst, dich einloggst, dann kannst du direkt das Video abspielen. Das wird dann direkt auf dem Server abgespielt oder ein Bild wird dir direkt also angezeigt. Oder Versicherung
0: für Textdateien. Äh, du, du, komplette Suche durch deine ganze Dropbox-Box hm. nach Test. Text, Ach, das finde ich
3: unwichtig. Also da könnte ich komplett drauf verzichten.
0: Ja, ich, man mein, kann es ja auch. Also ich mache das ja. Also ich habe große Teile meiner Daten in, der, in meiner Dropbox- verschlüsselt. Also die sind einfach, ich greife auf die irgendwie einen Ordner zu. Also für sowas wie geht das. verschlüsselst du das? Ich verschlüssel das oder? jetzt mit, äh, nee, mit Cryptomator. aber mhm. das kannst du auch mit Boxcryptor machen. Mhm. Ähm, wenn ich das Leuten schicke, dann mache ich das einfach mit, mit 7 zip also mit einem zip programm und äh, verschlüssel das einfach mit einem Passwort und sagt denen dann halt das Passwort über über einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Chatkanal
3: und unterstützt es das auch dass, das, ähm, dass die Datei sozusagen auseinandergecuttet wird nee, und also dass dann einzelne Sachen das eine liegt bei Google Drive und das andere bei Dropbox oder so das sozusagen. kannst du auch das
0: Boxcryptor macht das zum Beispiel mhm. äh, das da, finde ich nämlich da kannst du mehrere Clouds äh, reinhängen ist cool. ähm, ja es ist, ist ein interessantes Thema äh, wenn ihr mehr wissen wollt hier steht noch eine ganze Menge drin ich habe gerade das Signal von der Regie gekriegt, dass wir weitermachen müssen. <lacht> ähm, dann lass uns mal über, was ist denn das jetzt? Ein Kopfhörer, eine Brille, also für, um mal für die Zuschauer, die nur zuhören, das zu beschreiben. Es sieht aus wie ein Kopfhörer. Jetzt ja. ist dir dann aber so im 90 Grad, nee, fünf, nee 90 Grad Winkel na, geklappt nach vorne auf, ja, so dass der Bügel quasi über die Augen ist.
3: Also das ist eine Evagant Glyph. Ah so heißt dieses Gerät und das ähm, gibt es schon länger. Das war so ein crowd äh, heißt es Crowdfinancing? Crowdfunding. Genau, crowdfunding projekt gewesen, glaube ich. Bin mir Was soll es sicher. tun? Äh, aber ist egal. Genau, es soll tun. Es ist halt ein hochwertiger Kopfhörer, der im Bügel hier ähm, eine ganz interessante Projektions- Einheit eingebaut hat, sodass ich das einmal so tragen kann und Musik hören kann. Ich kann mir aber auch den Nasenbügel da drauf machen. Das ist leider ein bisschen umständlich. Sieht aus wie eine Zahnklammer. Und dann kann ich. Davon gibt es auch mehrere. Und dann kann ich mir das so auf die. dann Lastet das sozusagen hier bei mir auf der Nase? Und das ist aus wie Und ist es schwer. Und dann kann ja. Ist es angenehm? Warte mal, ich habe die technischen Daten stehen hier auch irgendwo im Heft. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine, aber es ist ja schon. Ähm, ein halbes Kilo oder so. Oh, das ist aber echt
1: nicht so wahnsinnig angenehm. Ja, Bügel, das ne? ist
3: halt auch das Ding, weswegen da vier, ähm, wir haben ja,
1: hier ja, ja, unser... Und
0: das, das koppelst du dann mit deinem Smartphone und äh, hast da einen Bildschirm quasi. Lass uns ja.
3: schon ziemlich
1: viel auf der Nase. Ne? Also,
3: ich. also das kann man ja nochmal sagen, weil Holger äh, ja gerade darüber redet, da haben wir einmal die Detailkamera. Ähm, genau, das, da sind vier, einer ist da jetzt gerade drin, da sind vier fair. unterschiedliche Nasenbügel mitgeliefert und da habe ich erst gedacht, ja, braucht man eh nicht, aber die brauchst du auf jeden Fall. Also da musst du wirklich individuell, genau, hm. weil schon ziemlich viel Gewicht auf der Nase drauf mhm. liegt und es muss auch genau, hier einmal bitte nochmal Detailkammer, äh, diese, diese Augenteile hier, die sind relativ klein, das heißt, die müssen auch genau auf der richtigen Höhe sein. Mhm. Äh, das kann man übrigens auch reindrücken, wenn man so. will, aber dann oh, sieht wenn man, man nichts als mehr. Kopfhörer benutzt, ne? Ähm, ja, wenn man das als Kopfhörer benutzt, muss man auch äh, dieses Ding, warte mal, muss man auch dieses Ding wieder rausholen. Da ist dann eigentlich so eine Blindklappe dabei, aber die ist schon verloren gegangen, bei diesem ganzen Gefruppel. Ähm, ja, das ist halt ein bisschen umständlich, muss ich schon sagen. Und was ich aber am umständlichsten finde, ist, dass das kein ähm, Video- und Audio-Streaming ähm, drahtlos per Bluetooth unterstützt. Also mhm. obwohl oder per WLAN. Weil das ist ja eigentlich also Video Streaming, das ist ja irgendwie ein alter Was, was willst du denn darauf anzeigen? Dein ist Smartphone? Nein, nein, ich kann. Du, das hat einfach eine HDMI. Das hat einfach, das hat einen HDMI-Eingang und einen Audio-Klinkeneingang. Das heißt, du kannst nicht mal, obwohl der Bluetooth eingebaut hat zum Konfigurieren und so, kannst du nicht, nicht mal Audio per Bluetooth streamen, sondern du musst da wirklich dann hier eine Klinkenbuchse. Okay, dann
0: schließe ich das an meinen Computer an.
3: Oder, oder an ein Handy. Also, okay. also, das ja. Ist ja, also Audio ist ja kein Problem. Da hast du ja mobile Geräte ja, okay. dabei. Kopfhörer Aber ich zum doch. Video gucken, musst du halt, ist hier eine Mini-HDMI, einmal nochmal Detail bitte, ähm, ist hier so eine Mini-HDMI-Buchse-Audio-Zuhörer. Äh, genau, also da ist einfach eine, ja, eine Mini-HDMI-Buchse an diesem Kopfhörer dran. Und da stecke ich das mitgelieferte Kabel dran. Und dann habe ich halt unterwegs, dann muss ich eine HDMI-Quelle herkriegen.
0: Ja, kann ich halt jetzt irgendwie mein, mein,
3: mein Notebook da dranhängen genau. und dann im ICE... Dein Notebook kannst du dranhängen, ja. deinen mobilen Blu-Ray-Player, ja. <lacht> den du immer dabei hast. Leider keine Smartphones, weil das Problem ist, oder nicht, nicht, nicht viele auf jeden Fall, Also zumindest keine Android, weil diese, dieser, dieser MHL-Standard, den es mal gegeben hat, oder auch dieser HDMI über USB, das war mal eine Zeit lang ganz trendy. Da gab es einen Adapter, ein Handy rein tun, das ist irgendwie das machen die Hersteller nicht mehr wahrscheinlich, weil es zu wenig Leute benutzt haben. Deswegen habe ich jetzt so einen völlig überteuerten äh, Lightning Apple Lightning auf HDMI Adapter gekauft und dann kann ich mein iPad benutzen. Dann stecke ich das hier in mein iPad rein und kann irgendwie Netflix oder YouTube oder so. Und, und dann ist echt cool. Man muss mal beschreiben. Kino sagt, das ist echt cool, mhm. aber
0: man sieht auch ein bisschen aus wie ein Depp.
2: Ja. Das, das kann man nicht sagen. Äh, Vor allem, wenn du dich im ICE damit hinsetzt. Genau, dann, also na. dann
0: denken die Leute, glaube ich, du bist irgendwie ein äh, <lacht> absoluter Vollnerd. Bin ich ja auch. Wie heißt ähm, der nochmal noch aus,
1: äh, aus, äh, aus ähm, Star Trek? Äh, doch, Jordy. Star Trek. Jordi. Jordi ja. genau. Der mit dem Visor, ne? Ja, ja. nur, dass
3: der Visor Stimmt. von Jordi noch um einiges stylischer Ele ist. Also, das ist halt auch das Ding, ne, dass wie wenn ich im Zug bin, also ähm, wir haben wohl, Evergreen ist übrigens auch eine Firma. Die ist von einem, ähm, von einem Deutschen gegründet worden, übrigens, der ist CEO ist, aber der ist, soweit ich weiß, in den USA. Und die haben aber jedenfalls einen Deal, wenn ich es richtig verstanden habe, mit der Lufthansa, glaube ich, die in der Business-Class äh, diese Teile ausgeben. Weil das muss ich schon sagen, also das ist wirklich eine deutlich bessere Sie sieht man Bildqualität. Ja, genau also genau man sieht, ich also ich kann auch. Wie funktioniert denn das? Wie kriegt denn das das Bild auf deine Augen? Warte, ich mache jetzt mal einfach ein Video an. Das ist das Interessante, das ist ein kleiner, das sind kleine Projektoren, die das Bild direkt auf die Netzhaut projizieren. Hört sich gefährlich an, ist es aber nicht. Ich sehe nichts. Warte, ich mache es dir an. Ah, jetzt war nicht richtig drin. Jetzt piept es gerade gepiepst. Jetzt müsstest du es eigentlich sehen. Tust es? Also Ton höre ich schon mal da draus.
2: Genau, Ton kommt.
3: Siehst du was?
1: Sieht da eigentlich das sieht ein bisschen 3 d aus, kann es sein? Sagen, äh, ja, da weil so das sollte 3D reingerechnet oder so. Also
0: das heißt, ich müsste dann nicht mal. Ja, es
3: ist halt einfach, weil das zwei unterschiedliche Bilder sind und dein Gehirn, das ah, ist, ja, okay. also wenn, aber eigentlich ist nicht 3D. Also das hier, heißt, da ich, müsst, mal ich, ich müsste da nicht mal nicht eine Brille tragen, weil. Ja, das ja du kannst das, du kannst hier äh, den Augenabstand einstellen, du kannst die äh, Dioptrien einstellen. Ich finde, ja, es sieht gar nicht so bescheuert aus. Aber Leute in der das Bahn können schon irgendwie denken,
1: äh, weißt du ja nicht, wie man einen Kopfhörer aufsetzt? Mhm. Ja, also was, was ich dann... Da dass ich total abgekoppelt bin von der Umwelt. Ja, ja. aber das, das finden ja... Du finden. Da in find der Bahn deinen dein Rucksack neben dir liegen, hast das Ding auf und dann ist der Rucksack weg, wenn es wieder Das finde ich aber
3: im Zweifel gut, gerade wenn du irgendwie in so einer übervölkerten ähm, Economy Class einen Langstreckenflug hast, wo immer Chaos und Leute, das ist irgendwie ganz schön, wenn man sich so eine künstliche...
0: Mhm. Du einfach nicht sehen, wenn sie die neben dir aus dem Flugzeug rauszerren, weil das <lacht> Flugzeug
1: <lacht> überbucht ist. Aber, aber das Bild ist ziemlich klein, oder? Ich hab mir das Ja, es ist hat. halt
3: ich wollte gerade übrigens nochmal sagen, wie schwer das ist. Das steht noch hier: rein. 437 Gramm mhm. und hat eine Auflösung von 1280 x 720 pro Auge. Und es ist eben keine VR-Brille. Ich höre Martin Fischer schon aus der Ferne vor Schmerzen aufschreien, weil die Auflösung so niedrig ist. Aber du hast es ja, also habt ihr nee, ja gesehen, das, das merkt man Sinn. nicht, ne? ja. oh, weil das Bild so weit weg ist. Also wenn das VR wäre, dann würde es ganz schlimm pixelig aussehen, weil VR ja viel, das füllt ja dein ganzes Sichtfeld aus. Und das ist so, da habe ich mir mal, da bin ich einfach auf so einen Fernseher, habe ich mir das aufgesetzt und bin auf so einen Fernseher zugegangen und habe immer, oh falsch, <lacht> und habe immer geguckt, äh, so dass das Bild in der Evagant Glyph genauso groß aussah wie das vom Fernseher mhm. und habe den Abstand gemessen. Mhm. Und das waren ähm, Steht ist. Ähm, das war ein 50-Zoll-Fernseher, also 127 Zentimeter Diagonale, und ähm, das sieht man so, wie, als wäre der zwei Meter entfernt. Echt?
2: Das kam mir jetzt ja. irgendwie viel weiter weg vor. Aber ja, kleiner, ne? ja, ja, irgendwie ja. hätte ich jetzt gedacht, das sah jetzt aus wie,
3: wie ein Fernseher, wie so ein 50er, der auf.
2: Sechs, also, ja, weil das, alles
1: so,
3: das täuscht aber ein bisschen. Vielleicht aber das muss ist, man
2: sich da auch erst dran gewinnen, ein bisschen, oder?
3: Also, ich finde auf jeden Fall, Sag ja, mal, es sieht irgendwie klein aus, aber es ist, wirklich, es ist wirklich die Größe. Die wichtige Frage: Würdest du das wirklich benutzen im Alltag? Das ist eine gute Frage. Also, mich nervt wirklich diese, Kabel, mhm. diese Kabelnummer, aber ich würde darauf auf jeden Fall lieber einen Film gucken, als ähm, auf so einem Flugzeug-Vordermann-Display.
1: Ähm, okay. Ja. Das, das kann ich nachvollziehen. Äh, Aber auch wenn es auf, das da ist auf ist doch Dauer ist betrieben, oder? Ja. Und wie lange hält der? Äh, der hält, ähm,
3: was hätte ich geschrieben? Also diese Specs, habe ich, den nicht, den nicht den so gemacht, ich Kopf. Ich glaube äh, vier also. Stunden, glaube ich. Vier? Ja. No. <lacht> Drei ja.
1: Stunden, Sorry, drei. Oh. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Wenn ich jetzt Titanic gucken will, habe ich schon verloren. Ja, dann musst du
3: da halt noch zusätzlich musst du da noch, muss noch ein Kabel dran machen mit so einem. Ja, aber ich ähm, ja eh schon ein Kabel Acu da hängen. dann ist auch egal. Ja, <lacht> ja,
0: äh, interessant. Also ich denke, dass so das
3: ich denke, dass das interessant wird, wenn sie tatsächlich das Empfund, die empfundene Bildgröße noch größer kriegen. Und wenn sie Streaming anbieten. Weil mhm. ich meine, das sind wir alle, ähm, Chromecast, äh, wie sie alle heißen, das sind
1: wir ja total gewohnt eigentlich. Was ich immer nicht verstehe, ganz ehrlich gesagt. Ich meine, so ein Device finde ich ja echt klasse. Aber wenn man sich vorstellt, Netflix würde sowas selber rausbringen und vermarkten. Mhm. Wir bieten euch hier das, äh, das mobile netflix Richtig schön. Partei und vor allem Netflix anbieten. hat ja auch offline aber Unterstützung, noch, aber jetzt, ne? Ne? mit mit äh, ja, vor allem also können die da, mit können die da vorne, vorne. komplett ohne Gadget.
3: Dass da ein Netflix-Client drauf ist, ist ja kein Problem. Dass hm. man da einfach ein äh, embedded kleines ja, Ding wir drauf hat. Und vorne schön groß Netflix drauf genau. Und alle Leute gebrandet. Genau. Und 64-Gig Flash-Speicher. Ja. Und dann kannst du dir eine ganze Staffel von deiner Lieblingsserie genau. drauf Und das, das, das ist dann da drauf. drauf. Das, ja.
1: das kriegst du stark subventioniert, wenn er zwölf Monate Netflix abschließt. Genau. Und kannst das dann so
3: bedienen? Irgendwie Bitte, <lacht> <lacht> ich das jetzt Bitte. nicht gesagt. <lacht> <lacht> das gibt's in Zwang, also ich könnte mir das recht vorstellen. Vor allem, vor allem, weil das, ich meine, eigentlich ist es halt insofern wirklich cool, weil der Ton ist toll. Also das ist... gut, das, das klang... Also es ist jetzt nicht wahnsinnig high-end, aber auf jeden Fall besser als irgend so ein kleiner Frickelkopfhörer. Also ich finde, das ist, auf dem, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, wenn es denn, meiner Meinung nach, wenn es denn drahtlos wäre. Und auch die Bildqualität ist zwar gut und scharf, aber ähm, mir ist das ein bisschen zu kühl. Das Bild sieht, sieht, ein bisschen, sieht mir ein bisschen zu analytisch kalt, kühl aus. Also ich hätte es gerne ein bisschen wärmer, dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr hell genug, keine Ahnung auch noch mal kurz auf den Preis schauen.
0: Ich finde das immer noch ganz merkwürdig, dass das einem direkt auf die Augen ist. Mm -hmm.
1: Ja, aber das Wo ist, ist wohl, wie, hast du mal geguckt, wie das ist mit starkem Umgebungslicht? Also wie, wenn, du, wenn du in der Sonne guckst oder so? Geht, das so geht aber man, es kommt aber kommt kannst schon freudig
0: ja rein. Kannst du kannst ja noch ein Handtuch
3: drüber hängen, ja, das ja. ich eh schon genau. bescheuert aus. Und das <lacht> gibt übrigens egal. auch, ähm, es soll jetzt die Tage in Deutschland rauskommen, Sag mal, was 550 das? Euro. Ja, das ist doch ein schönes <lacht> Schlusswort. Das ist mein Wort. Also der Hersteller hat uns geschrieben, äh, der Papa, der im letzten Jahr zu Weihnachten den Bose Noise Cancelling, also der Vielflieger-Papa, der den Noise Cancelling-Kopfhörer bekommen hat, der kriegt jetzt in diesem Jahr so, so
1: ein... Kann Ding. das Ding Noise Cancelling? Nee.
3: <lacht> Aber das ist halt sozusagen, dass ähm, äh, die... Ja, die die, die sozusagen die, die Video, also die, die, der noise den kopfhörer soll dich ja auch abkapseln von der hektischen Umwelt und das macht er halt noch besser, weil er es visuell macht, weil er so, dann siehst du auch ich dafür die ganzen Idioten. Ja, wenn, machst du halt laut, laut genug.
2: Wenn er mit dem nächsten Büro mal mit dem Ding sitzt, dann grenzt er sich von seinen Kollegen aus, das stimmt. weil die ihm auf den Keks gehen. Das stimmt. <lacht> <Leute>. Man musst <kann lacht> auch
3: den Windows, einfach Windows oder, oder einen Rechner da anschließen und dann damit arbeiten, aber das ist wirklich total nervig, weil... Ähm, siehst du echt aus wie in so einem äh, Future Noir-Ding.
0: So ja, rein, aber das oder? ist echt
3: mit VR-Brille besser, weil man sich da ein bisschen umgucken will. Leute,
2: das ist die Zukunft. Gewöhnt euch schon <lacht> mal dran. <lacht> ja. Wir sehen uns... Schöne Cola in die Hand. Drum. <lacht> ja, genau. Idi Idiocracy. <lacht> ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder äh,
0: mit weiteren spannenden Themen. Denkt dran, wenn ihr mehr Thorsten wollt. Äh, <lacht> <lacht> Kommentare. Was habe ich
2: dir getan? Hast
0: du
3: mich so ja, schritt, blende mal ein. Wir haben gar keine Einblendung. Oder hatten wir das schon? Ablinken, etc.de, okay. genau. Ah. Und äh, frohe Ostern. Das das stimmt, ist ja frohe Ostern. Genau. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Lass es sein. euch gut Und gehen. Ciao, ciao. Ich setze setz auch. Ah, ja, herrlich. Endlich muss ich euch nicht wünschen. Seht ihr mal, Dings?